0: est-ce que tu peux me dire est-ce que tu peux nous dire, nous partager qui tu es vraiment à l'intérieur de toi pas, pas ce que tu fais mais, mais qui tu es
1: Qui je suis ben, je dirais que je suis une personne qui aime qui aime découvrir, qui aime apprendre qui est, qui est passionnée, qui est investie dans, dans ce qu'elle fait et je dirais que ce que je fais depuis plusieurs années c'est euh, d'apprendre à, à me découvrir déjà et, et au fur et à mesure que je me découvre euh, il y a une part de moi qui découvre le monde, qui découvre les autres je pense comme si je me j'avais toujours eu cette question au fond de moi de qui je suis, pourquoi je suis là euh, mais il y a aussi la question de à quoi ça sert la vie et euh, qu'est ce que j'ai à faire et, et qu'est ce qui se passe dans les relations humaines J'aimerais comprendre, je pense juste toujours observer les autres et le monde pour essayer de comprendre ce qui se jouait. Je pense qu'il y a une part de moi qui, qui est une grande rêveuse, une grande idéaliste, qui, euh, moi je dis souvent, euh, je ne suis pas de religion, mais s'il y en avait une, Dieu, et ça s'appellerait l'amour. Il y a vraiment un truc comme ça, je suis, je je suis une grande utopiste, hein, moi souvent dit, euh, je suis euh, dans mon monde des bisounours, ou je suis... Il euh, y a quelqu'un qui m'a fait la, la hippie des temps de mi, je sais pas, tu vois, un peu de d'être à la fois dans un autre monde et, et, et en même temps, non. Et à la fois, j'ai tellement envie de comprendre ce qui se passe dans le monde et dans le vivant. Et, mais d'un côté, euh, tout ce qui est concret, il euh, y a plein de choses matérielles qui ne me touchent pas, qui n'ont pas de sens pour moi. Euh, C'est pour ça aussi de à quoi sert la vie. Parfois, il y a tellement de choses du concret qui, qui pour moi, n'ont tellement pas de sens et pas de saveur que j'ai dû aller chercher. C'est quoi ma saveur à moi dans ce monde et souvent je le trouve dans l'intimité, dans, dans la rencontre à l'autre, dans comprendre le monde de l'autre et, et, et de plus en plus aussi, c'est comprendre mon monde, ce qui se passe en moi. Et plus je comprends l'autre, plus je me comprends et plus je me comprends, plus je comprends l'autre. Et en fait je m'aperçois de plus en plus que c'est cette intelligence que j'ai intrapersonnelle donc il y a différentes formes d'intelligence il y en a c'est la, la, la relation avec les autres, comprendre la nature, la musique, il y a différentes choses et, et et vraiment, je pense que la mienne, c'est vraiment une intelligence intrapersonnelle avec la capacité d'aller décortiquer, comprendre, nuancer, balancer, remettre en question tout ce qui y à l'intérieur de moi. Et justement, même cette question de qui je suis euh, tout le temps. Et je pense que j'ai une vraie passion à, à découvrir euh, ce qui se niche en moi, les, les contradictions, les, les, les trésors, les choses que je veux voir, les choses que je ne veux pas voir. Et, et, et du coup, je me trouve comme une mine de richesse et, et, et elle mais toujours ce truc. Moi, je pense vraiment qu'on a tous une pépite. Euh, et il y a ce truc-là de dire, c'est quoi la mienne Et je vais chercher et, parce que pour moi, il y a, y a quelque chose d'évident et j'ai l'impression que j'ai cette capacité à voir la pépite chez l'autre. Je dis, mais comment ça se fait qu'il ne le voit pas Mais c'est tellement... Il y, y a ce truc-là et, et j'adore voir ça chez les gens. et euh, Parce que pour moi, quand je vois ça chez les autres, je dis, ah, c'est tout le monde... Mon utopie ça part un peu de là de si tout le monde faisait euh, était à sa juste place, faisait briller sa pépite en fait, ben le monde il serait pas le même, les relations seraient pas les mêmes en fait. C'est vraiment quelque chose de très utopique, des oh, mais la vie, euh, les relations, rien ne, rien ne serait pareil. Voilà, toujours avec ce truc euh, d'amour en fait. c'est qu'à petit moment où, où on est qui on est, où on est euh, à notre juste place, mais il n'y a pas de raison d'être euh, en guerre avec l'autre, d'être en guerre avec soi-même. On est, on est juste bien, on est là. Donc voilà. Et qui je suis bah, Je suis quelqu'un au milieu de ça, qui essaie de faire des liens en hein, toutes ces, ces questions et ces réponses, et, et aidez-moi à me trouver euh, ma pépite et puis évancer, et avancer au fil de, des réponses et, 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 et apporter euh, euh, ma contribution juste à faire miroir parfois de, de celle que je vois chez l'autre.
0: Ouais. Et du coup, <rire> qu'est-ce qui... Euh, bah te fait vibrer et donne du sens dans ta vie dans, dans, dans les choses que tu vis dans les mmh. choses qui permet l'émanation de qui tu es aussi
1: euh, alors pour moi c'est vraiment lié à tout ce que j'ai dit, à qui je suis euh, mais sûrement parce que du coup j'ai travaillé à essayer et j'ai travaille encore à essayer d'aligner de plus en plus à ma vie, à qui je suis mais euh, moi ce qui me fait vibrer c'est les moments d'intimité, c'est le moment de partage les moments où il y a de l'amour qui circule et en fait il n'y a que ça et je m'aperçois, il y a des moments où je vais, oh! mais dans ma vie dans mon quotidien, comme ça mais il y a, il y a plein de choses et euh, mais ça n'a ça pas de sens en fait pour moi il n'y a pas de saveur là-dedans mais il y a des gens, je comprends, il y a des saveurs mais pour moi non, les moments que j'aime c'est euh, un moment où je vois mon fils sourire où on fait un câlin, où on va passer euh, le soir une demi-heure à discuter où on va rigoler ou un moment où euh, où je vais être avec un ami, une amie et puis on va partager quelque chose d'intime le moment où je suis avec quelqu'un en séance ou ailleurs et il me livre quelque chose de. me dit mais j'ai jamais dit ça ou oh, j'avais jamais touché ça en moi ce moment où, où on va euh, toucher quelque chose d'authentique et de vrai et, parce que à chaque fois on se rapproche de, de qui on est de notre essence, de ce qui nous touche dans ce qui me fait vibrer c'est les moments où moi il y a quelque chose qui me touche qui est de l'ordre du partage et de l'intimité et le moment où je vois qu'il y a quelque chose qui est touché chez l'autre alors des fois ça peut être dans un domaine dans lequel j'ai pas euh, voilà moi ça me touche pas quelqu'un je sens que c'est dans la musique ou dans autre chose mais mais je sens que le moment où la personne elle parle ce truc là et dans ce truc là mais oh, elle rayonne quoi et là moi ça fait vibrer quelque chose en moi je me dis oh, c'est beau quoi ça ça me fait vibrer tous ces moments de magie et à côté de ça, il ben, y a plein de choses qui ne me font pas vibrer du quotidien. Alors ma quête, c'est un peu ben, comment je fais pour introduire de ma vie des choses qui me font vibrer parce que peut-être le, le modèle que je vois avoir de vie, pour moi, il, il me ferait m'éteindre en fait, il ne me ferait pas vibrer. Donc c'est dans cette quête de moi-même, c'est aussi comment donner du sens et de la vibration en fait à ma vie parce que je sens que euh, moi, c'est ailleurs que je la puise, ma nourriture.
0: Vous essayez de le ramener aussi dans un quotidien Oui. Il y a oui. ces moments intenses qui te font sentir qui tu es, qui te font hum. donner du sens à la vie, mais qui sont parfois durs à vivre dans le quotidien
1: euh, Oui, parce qu'il y a même par exemple un sujet qui m'a. Enfin, celui de la parentalité, pour moi, c'est vraiment le sujet qui m'a amené à me poser la question de qui j'étais. Parce qu'au final, suis... c'est vraiment parti. Alors, moi, voilà, j'étais maman à 22 ans. enfin j'avais ce truc-là d'avoir cherché je suis allée dans des formations je suis allée dans des passions dans ce qui me plaisait et il y a un moment ben, je suis partie dans euh, le couple la famille et puis là je me suis plus posée qui j'étais parce que il y avait cet élan d'amour et qui faisait que ben, au début j'étais allée chercher des choses qui me plaisaient j'ai envie de partager aux autres euh, donc justement je suis allée dans des expériences de journalisme voilà de... Ben, ça ça me plaisait ce partage là et puis après, j'étais, bah ben non, en fait, j'ai juste envie, ce qui me plaît, c'est l'amour, j'ai envie de partager, d'être avec mes enfants et, 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 et avec ma famille, il n'y a que ça qui a du sens. Et petit à petit, et en même temps, donc je suis allée euh, voir qu'est-ce que je veux leur offrir, donc il y avait euh, qui je suis au niveau de mes valeurs, et en même temps que je me rapprochais de mes valeurs, je m'apercevais que dans mon quotidien, je m'éteignais. Mmh. En fait, à la fois, je suis au creux de moi parce que je vais où je veux vraiment, je me laisse l'espace de créativité, tes enfants de là je, je sors de tout ce que je connais, j'invente, j'invente ma façon, j'invente ma vie et à la fois, ça n'a pas de goût. Du coup, j'étais face à une grosse contradiction en fait. Qu'est-ce qui fait que, que même si je suis cohérente avec le sens de ma vie, à la fois, ma vie n'a pas de saveur. Et du coup, c'est vraiment aller... Euh... Donc il y avait un autre plan de « ok » Je, je, je commence à toucher des choses qui ont du sens pour moi et qu'est-ce qui m'apporterait du plaisir dans la vie Et ça je pense c'est une question que, que je recontinue tout le temps à me, à me poser en profondeur parce qu'à la fois la question du sens c'est comme si je me la suis toujours posée et elle a toujours été présente et je crois qu'il y a des gens qui disent j'ai changé de vie, j'ai fait ça, c'était pas moi, j'ai fait ça moi non, en fait j'ai toujours été dans le chercher je ne vois pas de changement, je ne vois pas un moment où ma vie elle a basculé je vois que juste une évolution permanente, de plus en plus vers moi. Euh, mais régulièrement, la question de mais comment je fais pour prendre du plaisir dans ma vie Comment je fais pour euh, qu'au quotidien, euh, j'ai envie de la vivre Parce que même si elle a du sens, parfois, euh, il manque quelque chose. Et donc, il euh, y a vraiment ce truc d'être allé chercher qui je suis dans euh, c'est quoi qui me, euh, qui me rend vivante Et du coup, bah, ça m'a amené à aller chercher... Bah, euh, euh, c'est quoi qui me fait plaisir, et toute ma recherche finalement, euh, toute ma recherche professionnelle, parce que pour moi c'est une quête de moi depuis trois ans et, et déjà en trois ans euh, j'ai changé plusieurs fois de ce que je voulais faire et de métier ça rechangerait encore sûrement et en fait c'était, il y avait le qui je suis, qui je veux, ce que je veux partager et finalement mais c'est un peu ce que je fais mais aussi comment je fais pour euh, qu'à un moment ça, m, ça me réveille quelque chose en moi et et en fait c'est pour ça que ça change tout le temps parce qu'à un moment oh, j'ai ça, j'ai envie de faire ça et d'un autre, bah oh non, ah, ça y est ça me... ça me fait plus vibrer et puis je, re et je me repose la question bon alors c'est quoi qui me ferait vraiment encore plus vibrer là et, et, et c'est tout le temps comme ça <rire> c'est voilà.
0: cette partie là peut-être qui est aussi euh, intéressante
1: ouais bah ouais ouais qui, qui a du sens, alors du coup là j'ai oublié quelle était ta question mais euh, dans euh, ce qui me fait vibrer bah, peut-être c'est voilà mais c'est vraiment aller chercher ça finalement c'est des choses qui sont... c'est vraiment dans le mouvement de la vie si y a ce truc là qu'à un moment je me dis oh, mais je change tout le temps à un moment c'est ça à un moment c'est autre chose et bah au final c'est mouvant aussi... et... ouais voilà et que bah il y a aussi ce truc là et puis euh... mais il y a aussi vraiment le fait d'avoir compris qu'au final ce qui me touche le plus c'est le partage du coup je vois du de la continuité j'arrive à voir que tout ce que je fais c'est pas ça va pas euh, d'un extrême à, à l'autre. Et j'ai toujours eu la conviction que de, je devais suivre ce qui me parlait parce qu'à un moment, tout se rejoindrait. Et de plus en plus, je trouve que les choses se rejoignent. Ah, oh, c'est vrai, je faisais ça avant. Ah, ça va, y avait ça. Et de plus en plus, ça se rejoint. Et, et puis c'est comme ça. Et puis peut-être euh, que ça changera tout le temps et je ne trouverai jamais le truc qui se rejoint. Mais euh, ouais, c'est un peu le truc de. Euh, la question du plaisir, je pense que c'est vraiment la, la question que une question qui revient souvent et, et je crois aussi que même dans les gens du coup qu'aujourd'hui je fais le choix d'accompagner des personnes et, et c'est aussi, aussi ce truc là de à la fois ça peut être aussi souvent des personnes qui agissent par sens il y a, il y a vraiment des gens qui ont des convictions ou une aspiration même s'ils ne savent pas comment, de dire oh, il y a des choses qui me portent mais je ne sais pas comment et il y a aussi souvent la question de qui je suis et de comment Comment ma vie, je pourrais la rendre... Qu'elle me plaise, quoi. Je pourrais la rendre vivante et merveilleuse. Et, et à la fois, quand je dis ça, ça me fait penser à une phrase de, de mon fils qui m'avait dit... Euh, à un moment, il, il avait dit qu'est-ce que je pourrais puiser chez papa et chez maman. Et en une phrase, il m'avait dit ce que, ce que je puiserai en toi, c'est que tout est possible. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Ouais.
0: Wow. <rire> du coup, ça, ça amène à cette question... Euh... Autant, euh, nous, dans nos interviews, tu nous as posé la question de qu'est-ce qui nous a fait de nous engager dans cette formation-là. Et du coup, euh, moi, je vais te poser deux questions. <rire> C'est qu'est-ce qui t'a donné cette idée, cette envie euh, de mener à bien cette formation-là Parce que tu en, tu en es l'initiatrice, tu, tu, tu es le point de départ de, 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 de tout ce qu'on a pu proposer aujourd'hui, et puis plus que le point de départ d'ailleurs. Mais voilà, qu'est-ce qui a fait, d'abord, comme première question, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette, cette envie de, de créer, de, de mener à bien, en tout cas, cette formation-là
1: Alors, plusieurs choses. Déjà, c'était euh, suivre, euh, suivre mon élan de vie. Parce qu'en fait, c'est venu d'un du, moment où je me suis dit, j'ai envie de partager. J'avais commencé à faire des vidéos, et puis je perdais du plaisir avec ça. Je n'arrivais pas à, à transmettre ce que je vous transmettre. Et ensuite, je me suis dit, ah, en fait, j'adorais quand je faisais des interviews, je veux interviewer. Hein, et puis, et, et je me suis dit, ah, j'ai adoré ces moments où, où justement les gens ils partagent leurs pépites, leurs trucs, et je trouve ça magique. Et un jour, justement, il bah, y a venu l'expérience de faire la vidéo avec Nîmes. Et, et ça a vraiment éveillé quelque chose en moi de me dire, ah, ça, ça m'intéresserait de faire des stages de tantra, tu vois quand elle en parle, de ce que j'ai lu un peu sans trop savoir, mais j'avais une intuition qui me disait va chercher de ce côté là, sans avoir je pense pas que j'avais lu vraiment de choses dessus et, euh... et Nelly m'avait donné envie et à la fois à la fois de ce que je savais des stages de tantra euh, j'avais peur, je me disais ah je me sentirais pas euh, même pas d'y aller toute seule même avec, ton... avec mon compagnon je me sentirais pas sécurisée euh, ça réveillait des choses euh, difficiles en moi de l'ordre de, de s'exposer, d'être trop en lien dans, dans mon rapport à, aux, aux hommes il y a une peur en fait qui est là aussi qui était présente, oh, me confronter à ça ça serait, ça serait compliqué pour moi et me confronter au, au désir de l'autre, peut-être du mien avec de euh, le toucher enfin de il y avait vraiment quelque chose d'insécurisant et à la fois euh, J'aime aller au-delà et me rencontrer, et il y a plein de moments dans ma vie où je dis j'y vais euh, parce que justement c'est un peu difficile, j'ai peur, mais là j'y vais, je veux me dépasser. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose quand même là, j'y suis pas encore donc je me suis posé la question, mais ça serait comment je pourrais euh, avoir ça Ça serait quoi pour moi la les bonnes conditions Je me disais, bah, pas pour moi, des bonnes conditions, ce serait faire ça chez moi. Alors j'avais acheté. Euh, deux 3 ans avant, un livre sur le tantra euh, et euh, au final j'avais lu des choses mais euh, c'était quelque chose, c'était toute seule c'était pas partagé forcément avec mon partenaire voilà, j'avais euh, un peu vu ça j'avais j'avais mis ça de côté et à ce moment là, en même temps que je faisais des vidéos, je me disais oh, j'adorais, euh, comme j'adore apprendre c'est vraiment une passion chez moi euh, aller voir des gens, ils expliquent ce qu'ils font, leur formation, les gens enregistrent et puis après euh, je diffuse leur... leur euh, savoir et moi je m'éclate à écouter tout ce qu'ils disent et je, voilà c'était un peu mon rêve d'être l'être recherche c'est quoi qui me ferait vibrer, qui m'amuserait je dis ah oh, ça serait trop bien que de partager ça avec Nelly en fait que bah, du coup elle partagerait tout ce qu'elle a à partager et puis euh, et puis forcément qu'il y a des gens comme moi qui sont intéressés par le tantra, qui ont envie d'amener plus de conscience dans leur sexualité et en même temps qui ont la trouille d'aller en stage tantra et je me suis dit, peut-être aussi le fait d'avoir cette première expérience, ça peut faire qu'on y va, ou ça peut faire que c'est suffisant pour nous. Mais je me suis dit, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Voilà, C'est vraiment partie de ça, de, en fait d'une envie de découvrir, à la base, et à la fois d'une peur de découvrir, et à la fois d'une frustration de, alors moi dans mes conditions de sécurité, ça serait chez moi, dans mon cocooning, juste avec mon compagnon, et euh, que tous les deux, mais si on lit un livre... Chacun de notre côté, il faut un qui suive et après on se dise. Mais si on regarde une vidéo tous les deux, on est en même temps, on peut en parler, ça crée le lien, ça crée... On est tous les deux en même temps dans cette expérience de, de regarder, et on peut échanger. Et du coup, on est dans une dynamique à deux et on peut faire euh, l'exercice à deux. C'est pas pareil que je lis, ça te dirait de... Tu comprends pas le contexte ça, ça te dirait de faire un exercice mais tu sais pas vraiment de quoi il en est. Ou je lis le livre, vas-y lis le livre. Il y a quelque chose de pas instantané, on n'est pas dedans en même temps. Et du coup, pour moi, pour moi, ça serait la formule idéale pour aller expérimenter cette nouvelle conscience de la sexualité. Donc en fait, c'est parti de mon envie, je voulais de la formation pour moi. Et je me suis dit, non mais s'il y a d'autres personnes comme moi, ça, ça va forcément aider d'autres personnes.
0: Et quel était ton, ton, ton intention au démarrage de, de, de nous réunir, de réunir les, les trois personnes qui ont, qui ont co-créé avec toi cette formation
1: euh, Alors, euh, déjà... À la base, je l'avais réfléchi avec Nelly, parce que je trouvais intéressant ce bah, toute la connaissance. Et plus que la connaissance qu'elle incarnait au niveau du tantra. C'est plus quelque chose qui émane d'elle. De la connaissance du corps. De... C'est vraiment quelque chose qui transpire. Et euh... du coup, il y avait... C'était essentiel et à la fois, quand on a commencé à en parler, bah, elle en partage dans son interview, elle dit non mais le tantra, c'est expérientiel. quoi, C'est pas... Ça s'explique pas, ça se vit. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on commence quand même à avoir la conscience, à amener tout ça. Et, et finalement, c'était... En fait, ça s'est fait petit à petit. Euh, après, toi, c'était plus au départ... Au départ, on voulait faire une formation ensemble, mais on ne savait pas quoi. <rire> en fait, on pensait la parentalité ou autre. Et moi, j'étais là, oh, tes outils ils sont géniaux, on pourrait les passer sur plein d'autres choses. Et la parentalité, le coup, vas-y, on fait un truc tous les deux, tu vois. Toujours dans mon idée de, euh, euh, tiens, je voudrais euh, apprendre ensemble, recréer des choses. Et, euh, et ouais, t'as un super truc, je suis sûre qu'on peut creuser encore plus, tu vois, dans cette idée-là. Et, et en fait du coup je t'ai proposé alors, alors un projet qui n'a rien à voir euh, Yannick c'est la sexualité ça te dit
0: <rire>
1: et, euh, mais finalement au départ on ne savait pas la place qu'on prenait toi tu pensais peut-être plus technique oui. moi je pensais que j'étais juste là pour l'aider à, à mettre en valeur ce qu'elle allait, qu allait mettre et l'aider justement à faire comment on fait pour transformer ça ensuite il euh, y a Nina qui s'est intégrée parce que Nina et Nelly travaillaient ensemble et Nina c'est une amie en fait donc je la connaissais déjà et je peux dire que sur moi, ma réflexion sur la sexualité elle a commencé quand j'ai rencontré Nina. Même si c'était déjà des questions à moi. Mais c'est celle qui a commencé à m'amener des outils. Parce que du coup ça faisait déjà trois ans que je la connaissais. Et euh, c'était commencé, on faisait de la pole dance ensemble. Et du coup c'est un endroit tu sais, tu t'es à moitié nue sur tes bars et puis tu as, as des conversations que tu n'aurais nulle part peut-être parce que c'était parce qu'il y avait Nina aussi hein, qui a amené cette dynamique ou quelque chose tu vois ils savent pas la sexualité mais du coup c'est vraiment et en fait elle a amené ce truc de légèreté que en fait ça peut être hyper simple de parler de sexualité en fait c'est ça que j'ai découvert avec Nina dire oh, bon en fait on peut, on peut tout dire mais pourquoi on se prend la tête et en plus ça libère et c'est un peu ce que j'ai appris mon processus de la parentalité. On se réunissait, on parlait de nos trucs de parents, de je m'arrache les cheveux, j'en peux plus. Et puis une fois, quand t'es parti bon, en fait ça va. Oh, mais je les aime, les enfants, c'est finalement pas si grave. Et c'est un peu ça avec la sexualité que t'en parles. Voilà, en fait, tu t'aperçois que finalement c'est pas grand chose. Enfin, il c'est pas des choses. Pas
0: autant que ce qu'on peut se dire. Voilà, à
1: partir du moment où tu commences à fluidifier la parole, la compréhension, voilà, ça, change, ça change ton ressenti. Et après, il y a aussi que j'ai. Euh, commencer à aller à des conférences, à autre à me renseigner, de... à faire des soirées justement où ça vulgarise toute la connaissance autour de la sexualité. Il y avait plein de choses qui déjà dit Nina, mais euh, présentées par d'autres personnes, avec une autre façon de dire, avec des, des angles de vue différents. Et quand j'allais à ces soirées, donc là c'est le même en amont d'avoir rencontré Nelly. Et c'est même pour ça que j'ai dû vouloir faire sa vidéo avec elle et j'en ai fait une avec Marie-Janie aussi sur la confiance en soi, le rapport au corps. Parce qu'en fait, quand je suis allée à toutes ces soirées, toutes ces connaissances un peu avec les personnes que je rencontrées, je me suis dit, il y a vraiment des choses, c'est quand même dommage qu'on soit pas au courant. Parce que quand on nous explique déjà comment fonctionne notre corps, mais on arrête de chercher où il n'y a pas à chercher. Enfin, il y a des choses, on se pose des questions vraiment pour rien. Ça, ça m'a étonnée de dire, mais en fait, il faut dire ça à toutes les femmes. Parce que si, si, il y a des, si tu connais pas déjà les Et puis à tous les hommes Il y avait vraiment ce truc, non, mais pourquoi on dit pas ça Alors, ok, moi... Euh, j'ai lu des livres, j'ai des super copines, je vais avec des conférences et je sais ça. Mais c'est le cas, pas ça. Ben, c'est pas évident. Si en plus, on se peut en parler, en plus, je suis quelqu'un qui cherche et puis malgré tout qui parle. Et si t'es dans ton coin, ben, tu te dis juste que peut-être t'es pas normal et puis ça. Et moi, ça me touche en fait, ça, que, que les gens ils, ils se mettent à, à pas s'aimer, je pense, à, à, à perdre leur estime d'eux-mêmes, mais parce qu'en fait, ils cherchent à un endroit où il n'y a pas besoin de chercher, quoi et c'est ça en fait ça me touche donc c'est ça il y avait aussi cette envie de, de partager et au final les choses sont faites en fait, tout naturellement de en fait le groupe s'est constitué lui-même et en fait autour de personnes que je connaissais finalement Nelly c'était la personne que je connaissais le moins on avait fait une interview mais j'avais un très bon ressenti je sentais moi qu'il y avait une intuition qu'il y avait quelque chose à faire avec elle et tous les deux vous étiez des amis déjà et euh... Bah, je me suis dit, là, il y a des belles personnes. Quoi. Et, euh, et comme j'ai ce truc d'aimer que chacun puisse mettre sa pépite, je me suis dit, oh, s'il y a trois belles personnes qui viennent partager euh, leur trésor, waouh, ça va être beau.
0: <rire> c'est quoi ton rapport à la sexualité Et en quoi ce sujet il te parle Pour que tu sois arrivé à en faire aussi une formation, une expression, c'est vraiment plus particulièrement sur la sexualité, c'est pas par rapport aux autres, c'est toi oui, avec toi-même
1: Moi avec moi-même. Euh, bah en fait c'est un sujet qui est venu à moi plein de fois dans ma vie mais je pense qu'il y avait toujours une attirance et, et à la fois quelque chose que je comprenais pas euh, parce que si j'y réfléchis bien, quand j'ai fait ma, mes études de cinéma bah euh, c'est pareil, je me suis retrouvée à un moment être dans une société de distribution de films où je vais faire la promotion d'un film euh, je sais pas quoi, cyberporno, porno, n'en sais rien et puis après je travaillais dans un site internet, c'était un site de lingerie en ligne je me retrouvais à, à répondre à des questions de la taille de l'échancrure, le truc. Enfin, toujours des. des... Finalement, c'est un sujet qui est venu à moi plein de fois dans ma vie euh, sans que je mette de conscience dessus. C'était comme ça le hasard qui faisait que bah euh, ça parlait sexualité et pas forcément que j'étais plus à l'aise avec ça, pas du tout. Mais il y avait un truc à dépasser parce que à la fois il y a toujours euh, que j'étais à l'heure ce cette peur des hommes, de l'attirance, de quelque chose qui m'est renvoyé, Et comme s'il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. Donc en même temps, quelque chose qui ne me faisait pas, il y avait quelque chose de... Euh, il y a quelque chose, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de comprendre. Et sûrement plein de fois, en allant dans ces expériences, il y avait quelque chose de... Euh, Peut-être j'ai envie de comprendre ce qu'il y a derrière. Et dans mon rapport à la sexualité, finalement c'était... Euh, Peut-être pendant longtemps, je ne me suis pas posé euh, la question parce que j'ai été un couple, un couple jeune et toujours un couple 9 ans. Et mon rapport avec la sexualité, il était naturel en fait. J'ai découvert la sexualité avec des yeux euh, neufs comme euh, j'avais déjà eu des aventures. Mais je ne connaissais pas ce qu'était la sexualité. J'avais expérimenté le sexe un peu euh, rigolo, moins rigolo. Mais ça n'avait pas vibré en moi. Et là, quand j'ai découvert, ah ouais, quand il y a de l'amour, tu ne te poses pas la question de qu est-ce est que je fais l'amour Est-ce que, euh, est que je fais ce qu'il faut non, tu, tu fais rien du tout en fait. Tu es juste là avec celui que tu aimes et, et c'est tout. Donc j'ai eu la chance d'en fait, de, et c'est là euh, euh, presque la première fois où, où j'ai fait euh, l'amour avec cet homme que j'ai aimé pendant 9 ans, je oh, c'est ça en fait la sexualité. Parce qu'il y avait un lien avec euh, l'amour en fait, c'était quelque chose de, de magique. Et à la fois, je ne me suis pas vraiment posé la question, euh, oui et non, pendant longtemps, parce qu'il y avait quelque chose de, de naturel, il n'y avait rien à... Un peu comme tu disais, il y, y avait des expérimentations, mais il n'y a pas besoin de chercher à faire ci ou ça, parce que ce qui se partage, c'est grand et presque comme si... Euh, Peut-être les choses peuvent être toujours pareilles, mais c'est comme toujours nouveau, parce qu'en sensation, c'est toujours intense. Voilà, en fait, c'est au niveau des sensations. Et, euh, et parfois bah, si tu t'aimes pas la personne ou s'il n'y a pas quelque chose qui passe, bah, en, en sensation physique il peut y avoir plus mais en fait c'est pas, c pas euh, finalement plus intense que ça et j'ai encore plus découvert ça quand après j'ai célibata été célibataire donc là du coup j'ai découvert redécouvert peut-être euh, la sexualité euh, bah, quand il n'y a pas forcément d'amour et du coup j'étais je trouvais que bah, ça ne pas grand chose quand même c'était plat à côté. Et ça m'a amené à me poser la question de... Euh, c'est quoi, quoi au-delà de ça Voilà, la sexualité euh, et à la fois euh, et à la fois que, quand je dis ça, je me dis bah non, parce que forcément, il y a... Parce que pour moi, parce que je suis quelqu'un dans ma sexualité, dans mon rapport à la sexualité, je suis quelqu'un, comme je dis, je suis quelqu'un avec l'amour, euh, voilà. Et, et en fait, parce que euh, c'est aussi ce que la formation m'a permis de me comprendre, c'est que je suis quelqu'un de... Je vive dans le cœur. Donc en fait, j'ai trouvé, euh, bah, pour moi la sexualité elle avait du sens avec la personne que j'aimais parce que ça vibrait là, donc euh, c'était trop beau. Et dès qu'il n'y avait pas ça, bah, ça ne vibrait pas plus que ça. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'avais la vie dans le tantra, parce que je sentais que bah, ça vibre dans mon cœur, mais en même temps, dans mon sexe, dans mon corps, bah, ça vibre, mais il euh, y a quelque chose qui manque. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas complètement allumé en moi, parce que je suis là, tout amour, alors je m'ouvre et tout ça, mais euh, il mais y a quelque chose qui manque en moi, donc je sens qu'il y avait quelque chose justement de l'ordre de... <coughs> euh, de l'expérientiel, du, du sensoriel à aller rencontrer avec moi, qui justement était l'espace qui me faisait peur. Voilà, parce qu'il faut rencontrer euh, mon ressenti, et à la fois je fais le lien avec, j'étais coupée de mon ressenti, parce que ce qui me fait peur, c'est ce que ça fait quand je ressens le désir de l'autre, ce que ça fait aussi quand je ressens mon désir vis-à-vis euh, euh, -vis de... Bah, euh, c'est toujours un lien pour moi il y a, il y a quelque chose que... <coughs> pardon oui pour moi il y a quelque chose que j'ai touché c'est comme si euh, je pense que la plus grande chose dont on a peur c'est l'amour et il y a quelque chose, de, quand il y a des choses de plus grand que toi, quelque chose comme qui explose à l'intérieur de toi et, et quand tu touches le désir il y a quelque chose comme ça aussi qui oh, qui explose et es là, fou, comme si tu faut te rattacher à quelque chose et il se manque le mouvement à intérieur de moi, corporellement, il se referme et il dit « là c'est grand là et, ». Euh, et voilà, et je fais un lien aussi et, et pourtant je suis quelqu'un qui, qui ouvre mon cœur et qui a le cœur ouvert et qui le ferme aussi, hein, voilà, mais qui vit ma vie avec cet engagement de oh, « j'essaie de l'ouvrir au maximum » mais je, je remarque aussi ces mêmes contractions, des fois oh, « là j'ai peur, oh, là j'ai voilà voilà. Et, et, et mon rapport à la sexualité, ben, j'avais vraiment envie d'amener euh, plus de conscience dans mes ressentis, dans mon corps, pour amener à ce dont parlait Nelly hein, euh, dans son interview, une, une accordance, en fait, une reliance entre ce qui se passe dans mon sexe, dans mon cœur, pour que, euh, pour, euh, bah, en fait, ça mieux en moi, mais aussi avec l'autre. Mm.
0: Et, euh, qu'est-ce que... Euh... Qu'est-ce que cette formation, cette année euh, qui s'est écoulée, plus ton cheminement à toi en mmh. plus, qui date d'encore un peu avant, euh, avant cette année de formation, ça t'a amené euh, tant sur le plan de ta sexualité, aujourd'hui, euh, que sur le, ton plan humain voilà, Le fait qu ait, mmh. que tu aies constitué ce groupe et que tu aies réussi cette alchimie incroyable de, de, de révéler le, le meilleur de nous-mêmes aussi.
1: Mmh. Alors, euh, déjà au niveau humain, pour moi, c'était incroyable parce que ça m'a permis aussi de toucher ces endroits où je prends du plaisir. Et, euh, et vraiment toucher encore plus que je prends du plaisir dans le partage, je prends du plaisir dans la rencontre, je prends du plaisir quand, euh, quand, quand je vois euh, les moments où la personne elle, elle, elle révèle pareil quelque chose parce que même nous, en tant que, on vient aussi en tant que professionnel, même en tant que personnel, le moment où on va sortir un truc de nous que on le connaît mais oh, on le redécouvre en fait j'aime ces moments là où on, où on sort un peu de parce qu'il y a toute la théorie qu'on connaît mais même la théorie euh, moi, il y a des choses que je sais que je redécouvre encore et que je ça fait déjà quatre fois que je l'ai redécouvert et je suis là ah oh, oui oh là là oui c'est ça c'est mais oh, non, non, je le savais déjà mais oh là là c'est <rire> et en fait que de toucher ces instants où où il y a du vrai parce que même quand on sait en tant que professionnel il peut être très bien mais je pense que c'est beau c'est ces moments où on s'autorise à se laisser retoucher même parce qu'on connaît déjà en fait et à se réapprendre nous-mêmes les choses et et, et j'ai oublié la question <rire> ah oui voilà qu'est-ce que ça t'a apporté ouais. sur, le plan, tu vois, ouais. sur le plan humain, ouais. cette formation et, du coup ce que ça m'a apporté c'est vraiment voir voilà j'adore ces moments là, ça me rend vivante ça me rend vivante vibrante vraiment et, euh, et, et ça montre aussi bah, pareil, quelque chose que je suis toujours fait, que j'aime créer du lien entre les personnes et que et, et, et aussi dans mon idéal de, un peu de société, de monde où si chacun partage sa plus belle partie ben en fait ça crée quelque chose d'encore plus grand et ça je, pour moi c'est une expérience humaine et d'expérience de projet réussi parce que c'est comme si plusieurs fois dans ma vie j'avais essayé d'intégrer des projets et jamais j'avais réussi à je suis quelqu'un dans les projets plutôt active qui prend la place et qui est entreprenante aussi dans on va mettre ça en place parce que j'ai plein d'idées et il y avait toujours un moment où ça faisait flop parce qu'il n'y avait pas euh, d'accordance entre les gens. Il y a toujours une question, un truc, un peu de pouvoir. de Alors moi je me dis, tiens je vais lancer le truc et les autres vont arriver, ça va laisser leur place. Et soit il y a un moment les gens qui disent, ah ben non tu prends la place ou alors, ah oh, ben c'est bon là, prends la place. Puis... Et puis il y a un moment, bah, moi après j'ai plus... je me disais, ben bah, j'ai plus envie. En fait moi ce que j'ai envie c'est de partager. Et du coup il y avait toujours une frustration en moi de faire, mais... Je sens que j'aime mettre dans la collaboration, mais j'arrive pas en fait à faire que, que ça se fasse. Et à la fois, ce que j'ai aimé dans ce projet-là, c'était pas juste voilà, partager de la théorie. Je suis allée puiser dans mes outils, par exemple, d'éducation populaire, où j'avais appris euh, justement à, à créer des projets collaboratifs, et, et notamment à d'abord apprendre à se connaître, à créer du lien. Et les premières choses qu'on a fait quand on s'est rencontrées, j'avais réfléchi à ces rencontres, c'était euh, bah justement on partage qui je suis, ce que j'aime, ce qui ferait que euh, j'aimerais être dans cette formation, ça serait quoi ma formation idéale, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui ferait que, que je m'y sentirais pas bien, comment ça se manifesterait pour que chacun on se connaisse et ait une empathie en fait de créer du lien. Et pour moi la première chose qu'il va voir c'est est ce qu'on n'est pas les bonnes personnes, c'est est-ce que la cohésion elle va se faire Parce que toute la somme de mes expériences elle m'avait montré que si... S'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas de relation, en fait, ça échoue. Et en fait, moi, ma plus belle expérience, c'est qu'en fait, on est parti de... de on n'était pas tous en relation. Moi, j'avais des liens plus ou moins, certains un peu entre vous, mais, mais pas forcément. Et qu'en fait, il y a une vraie relation qui s'est créée. En delà de la relation qu'on peut avoir chacun individuellement, il y a une relation à nous quatre de confiance. Et moi, pour moi, c'est ça qui le, le plus beau de cette expérience. C'est qu'en fait, on a une vraie relation à nous quatre on est capable de se dire des choses super intimes euh, à se dévoiler complètement tous les quatre ou à juste dire un et puis il y a des choses qui sont à deux des choses qui sont à trois des, euh, et des moments très intimes et des moments de, de rigolade enfin un, euh, un peu absurde mais euh, et ça en fait c'est vraiment l'expérience humaine je trouve magnifique quoi vraiment c'est vraiment quelque chose où, où je vais le mettre dans mon cœur et me dire en fait c'est possible quoi les belles collaborations et euh, ça c'est vraiment venu amener quelque chose en moi qui m'a fait du bien quoi mais c'est un peu comme avec mon idéal de société tu sais ma théorie de oui si chacun fait son truc on va tous là ça va être bien mais dans ma réalité ce que j'avais expérimenté c'est enfin wow, c'est que vachement dur quand même alors moi je fais mon truc mais si après les autres ils ont peur que je prenne la place alors du coup je me mets un peu moins mais du coup je me sens pas c'est ma place <rire> et puis après du coup je dis l'autre vas-y va en avant mais il a pas envie de la prendre ou alors il la prend mais du coup il ne laisse plus la place Enfin, tu sais toujours ces trucs de comment on fait. On dit, ok, j'ai mon idéal, mais à la fois, je n'avais jamais fait l'expérience que c'est possible.
0: Et, et est-ce que juste rapidement, pour, pour que les, les gens puissent se situer, tu peux nous, nous donner combien de temps ça a pris avant qu'on rentre réellement dans la création de la formation Si tu te souviens ouais. pas, moi je le sais. Je vois. pense
1: qu'il y a eu bien six mois. <rire> non, non, pas euh, non. autant,
0: mais les trois premiers mois en fait. Les, les euh... 3 à 4 premiers mois ont été, toutes nos rencontres ont été tournées essentiellement, que, que tu as principalement animé et, ouais. et, et, euh, et orchestré. Euh, et tu sais quoi pourquoi je dis 6 mois, je pense
1: Parce que les premières vidéos qu'on a oui. filmées, on les a refaites.
0: C'est vrai. C'est <rire> en mais, mais du coup, c'est pour, pour situer, c'est-à-dire qu'une année. On... Parce qu'il n'y
1: avait pas encore la, pas la encore. cohésion, et du coup, on a pris le coup, le, la, la responsabilité de dire Ok, il n'y a pas ce qu'on veut, on, on efface ça.
0: Tout. Tout. Ouais, tout le premier module. Hein, <rire> Pour info. Ok, chouette. Vais... Et donc du coup, qu'est-ce que cette, euh, qu -ce que cette euh, formation à toi déjà, euh, elle a amené comme changement dans ta sexualité Parce
1: que la formation, ce processus de formation a changé dans ma sexualité, euh, pour moi, il y a beaucoup plus de conscience dans mon corps, ce que je voulais amener. Et, euh, mais je dirais, il y a aussi euh, il y a beaucoup plus de conscience de ce qui se passe en moi, de façon générale, au niveau de ma sexualité. Et il y a un côté où ça m'a permis de me poser les bonnes questions. C'est comme si euh, il y avait un côté où je me disais euh, c'est naturel, c'est comme ça. Et un autre, je voyais que des fois, il y avait des choses qui bloquaient et pas tout à fait naturel. Et, et il y avait des pistes, des choses, parce qu'il y a des choses qui, qui ont été transmises et que je connaissais, que tu des pistes de solutions. Et à la fois, euh, ce qui manquait, c'était euh, peut-être des fois me poser les bonnes questions par rapport à moi. Tu vois de, euh, qu'est-ce qui se passe en moi, d'aller voir euh, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là, un peu ce que tu partageais de, bah, des choses que je connaissais déjà, euh, euh, d'aller mettre la conscience émotionnelle, corporelle, de ce que je pouvais faire ailleurs dans ma vie, mais j'avais pas intégré ça non plus au niveau de ma sexualité. Donc, déjà, ça m'a amené à me poser des questions, et en fait, ça m'a amené moi-même à au-delà de l'intention que j'avais prise envers moi-même d'amener plus de conscience dans, dans ma sexualité, euh, je, je me suis engagée aussi dans un processus à lire des livres et à expérimenter. Donc, euh, en fait, il y a un côté où je me dis euh, des fois ça m'a aussi amené plus de questions parce que je vois aussi beaucoup plus en lumière euh, euh, les endroits aussi où ça bloque, les endroits où c'est aussi plus de conscience pour moi c'est plus de conscience et à la fois ça amène plus de liberté la liberté d'aller découvrir d'autres choses qu'on connaît pas et à la fois la, la conscience de regarder euh, ah ben là c'est pas confortable pour moi et, et pour moi c'est ça l'authenticité, c'est pas juste on crée, on crée pas juste quelque chose de euh, on est là pour faire euh, on va tout faire pour aller vers la sexualité la plus épanouie ou ou ça même si c'est ça le but en fait. Mais c'est déjà d'être aligné avec qui on est. Et du coup, bah, c'est aussi d'aller mettre la conscience aux endroits où là je suis pas confortable. Et en fait, au moment où je m'accorde de regarder là je ne suis pas confortable, je peux regarder, c'est quoi qui me dérange Ça va toucher à quoi en moi Et de quoi j'aurais besoin à ce moment-là pour que ce soit confortable pour moi Est-ce que j'ai envie que ce soit confortable pour moi tu vois, En fait, ça m'a juste amené à, à regarder ce qui se passe et, et en fait, à faire ce même processus que je fais dans la vie, qui est devenu naturel, d'aller de voir qu'est-ce qui, qu qui se joue. Et moi, ça m'a donné envie vraiment de l'envie d'explorer. Et parce que ça m'a amené surtout, c'est plein d'expériences justement de presque de sortir de la sexualité, d'être dans euh, euh, sexualité où justement euh, parce qu'à la fois il y avait être dans la conscience du corps mais pour moi ça passait de ne pas être dans, sortir de la sexualité de faire des expériences en tout cas de sexualité où c'était pas dans juste dans quelque chose de sexualité traditionnelle de génitalité ou autre on est dans l'excitation de moi ça a été beaucoup d'introductions, d'expériences où euh, on est en contact de ressentir le désir qui est à l'intérieur de nous, d'aller dans des expériences de slow sex où euh, du coup je, m je me même si c'est des choses que j'avais ressenties mais que au final dans euh, de la lenteur dans des, euh, des expériences ou complètement euh, autres comme faire l'amour et que, euh, euh, que le partenaire il est pas vraiment en érection et tout ça je me suis aperçue mais oh, bah, en fait avant je sentais pas finalement tant que ça il fallait qu'il y ait beaucoup de stimulation et du coup bah oui as des orgasmes tu jouis as ça il y a un truc il manque un truc il y a un truc je... en fait c'est comme si je cherche la sexualité je cherche un truc de plus je suis sûre qu'il y a un truc de plus dans la sexualité, mais mais quoi Je sais pas quoi. C'était un peu ça que j'allais chercher dedans. Et là, je dirais pas que j'ai tout à fait euh, touché ce truc de plus, parce que je sais que ce processus, il est encore en train d'être fait, mmh. tu vois là. On l'a clôture la formation et je me suis vraiment engagée dedans. Vraiment parce que moi, à côté de la formation, j'ai lu des bouquins, j'ai fait plein d'expériences, qu on qu'on avait dit, ce qu'on n'avait pas avait dit, enfin, même des choses que j'ai lu ailleurs. Je me suis vraiment engagée pleinement là-dedans. Mmh. Et, euh, et j'ai touché des nouvelles choses. J'ai touché d'autres sensations. Euh, j'ai touché euh, euh, beaucoup plus de conscience de ce qui se passe en moi, et voilà, et des expériences où, qui m'ont permis à ressentir que, euh, en fait, c'est pas la stimulation extérieure, en fait, qui va faire que j'ai des sensations, c'est que je suis à l'écoute de moi. Mais un peu comme, je dis ça un peu dans le corps comme dans la vie, en fait. Mais au final, c'est euh, ma sexualité, pour moi en tout cas, je prends vachement plus de plaisir quand je suis à l'intérieur de mon corps, quand je ressens tout ce qui se passe, et du coup, c'est pas euh, bah, faire enfin, les choses même si euh, c'est bon aussi cette partie-là mais de me rendre compte qu'en fait quand je suis dans la conscience de moi-même et pour moi c'est passé par cette étape de douceur, lenteur et conscience parce que c'est le concours dont j'ai besoin pour me recentrer à l'intérieur de moi bah, du coup j'ai découvert des sensations corporelles que je connaissais pas à me dire oh, je sens vachement plus ce qui se passe à l'intérieur de moi en fait je sens plus la connexion avec l'autre et même je cherche autre chose avant je pense dans la sexualité je cherchais euh, en tout cas euh, ces dernières années en tout cas c'est plus l'excitation voilà euh, des, des sensations fortes corporellement et là ça m'a ramené à ce que ce que j'avais connu aussi je disais de, dans mes débuts de la sexualité de il y a un truc de connexion à l'autre et de dire ah mais comment on fait de en fait d'aller et je me suis créé le cocon pour aller expérimenter cette connexion de cœur et de corps aussi donc du coup ça a demandé des espaces où on crée des espaces de connexion au cœur on crée des espaces de connexion au sexe qui demandait presque de taire autre chose voilà et euh, pour euh, découvrir ces espaces là et puis les, petit à petit c'est comme si c'est encore en intégration à l'intérieur de moi voilà c'est vraiment une expérience et il et y a des moments où je dis ah c'est là il y, y a des choses qui sont pas encore tout à fait euh, euh, conscientisées intégrées donc je me sens encore dans, dans l'expérience et à la fois je mesure tout ce que j'ai intégré aussi. Mais, mais, mais en fait, euh, parce que c'est comme ça que je vis les choses, je pourrais dire la même chose sur tout le chemin de développement personnel que j'ai fait, que bah, j'ai intégré plein de choses. Et à la fois, au fur et à mesure que j'apprends, je déconstruis et, et je me rends compte de tout ce que je ne sais pas.
0: Ce qui a fait aussi, c'est que tu as appliqué, tu as expérimenté. Ce que ah oui. j'entends aussi, c'est que... Enfin, tout ce que tu partages c'est valable mais c'est pas parce que, parce que tu l'as vécu dans ton corps mmh. et que ça t'a amené à l'heure c'est chouette
1: et pour moi ça fait partie aussi euh, d'avancer vers moi ce dont mmh. partageait Nelly c'est qu'il y a un espace où euh, il y avait aussi la décision parallèle d'apprendre à qu'est-ce que me dit mon corps en fait qu'est-ce qu'il... Et, et c'est plus large que ça. Et c'est vrai qu'il y avait le choix, parce que c'est quand même agréable de passer par la sexualité, mais d'apprendre à... J'ai envie d'écouter les messages de mon corps. Parce que du coup, j'ai appris, j'ai écouté les messages de mon mental, j'ai appris à écouter les messages de mon cœur. Et comme si un truc qui me disait, mon corps, je sais qu'il me parle, mais je ne l'entends pas toujours. Et du coup, bah, pour moi, la sexualité, c'était un bon moyen agréable, plaisir, et qui avait du sens parce que pour moi ça crée le lien avec mon amoureux donc ça a du sens en fait ça sublime quelque chose donc voilà mais pour toujours avec ce truc d'aller me rencontrer et, et découvrir l'ensemble de ce que ça dit à l'intérieur de moi pour aller vers ce qui est plus juste pour moi
0: en quoi euh, ça a du sens pour toi ouais, t'es ok avec ça euh, d'aider les autres les gens peut-être qui ont acheté cette formation là ou qui vont l'acheter euh, à avoir une sexualité ou à aller vers une sexualité plus authentique, en tout cas les accompagner mmh. à aller vers une sexualité plus authentique. Mmh. En quoi ça a du sens pour mmh. toi
1: okay. Alors ça me parle à plusieurs niveaux. Il euh... y a le truc de d'aller découvrir.. Euh... Non, je prends le temps de réfléchir. Je crois qu'en fait ça me parle aussi au niveau, parce que j'ai la valeur du partage et en fait ça me parle au niveau du couple et au niveau de individuels. Ça me parle parce que, parce que je vois des femmes blessées euh, dans leur cœur, dans leur corps et dans leur cœur qui a été blessé par rapport au corps et, et dans le cœur qui s'est fermé parce que mon corps n'a pas été respecté euh, et, 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 et l'inverse des fois dans mon corps qui s'est fermé, enfin... Euh, non oui, dans mon corps qui s'est fermé parce que mon cœur n'a pas été respecté et, et, et comme pour moi j'ai cette aspiration d'amour et qu'on puisse tous partager, euh, j'observe que euh, pour beaucoup ça passe par fluidifier euh, un peu ces canaux-là, de euh, euh, comment je partage dans le cœur, comment je partage dans mon sexe et dans mon corps avec l'autre. Donc ce qui me touche, c'est de voir ces femmes en fait, blessées qui, euh, et, et, et ces hommes blessés et... et dans leur masculin aussi dans leur difficulté à aller vers la femme en fait c'est aussi la difficulté un peu je vois un peu une lutte homme et femme tu vois comme s'il y a quelque chose un peu d'ancestral on aspire tellement à l'amour à partager et en même temps on est tellement on est tellement flippé qu'on a tellement peur l'un l'autre que même quand on s'aime à la folie on se fait la guerre et on se ferme et je me protège du cœur je me protège de mon sexe et du corps et c'est pour ça que j'aime cette formation parce qu'elle parle des deux elle parle d'aller regarder les deux, d'aller regarder ce qui bloque et d'aller comment, comment on ouvre les deux. Et parce que, parce que l'amour, ça passe par ces deux canaux-là. Et en fait, moi, ça me parle parce que, parce que je pense que, en fait, on est bien aussi. Il y a mon aspiration, il faut être au bon endroit, mais on se nourrit les uns avec les autres. Mais pour être capable de partager, se nourrir avec les, les uns avec les autres, il faut être capable d'ouvrir et de partager avec les autres et d'être suffisamment en confiance. Donc il y a un endroit où il faut réparer en soi. Il faut être capable de recevoir ce que m'offre l'autre et de lui offrir euh, en fait, euh, ce que j'ai à offrir. Et je pense aussi qu'un homme bien dans sa sexualité, une femme bien dans sa sexualité et, et, et dans ce qu'on apporte aussi, c'est bien dans son couple. C'est quand même... Euh, y a, on avance vers soi, mais ça fait du bien quand même d'être accompagné, d'être soutenu, d'être à deux. Il y a, y, a, y a quelque chose de beau parce que pour moi, l'amour au niveau du couple aussi, il vient transcender quelque chose, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la vie et, et, et un couple qui est bien, c'est une famille qui est bien, des enfants qui ont un modèle de femme qui sont bien dans leur peau des modèles d'hommes qui sont bien dans leur peau des modèles de couple qui co créent euh, qui créent des belles choses qui amène une harmonie, donc pour moi ça a du sens parce que bah du coup on est en train de montrer à nos enfants un autre modèle on est en train de par nous-mêmes d'être un autre modèle de créer, chaque personne qui fait ça, qui incarne un autre couple montre ça aux autres aussi. Et les autres regardent et les autres observent, les gens s'inspirent. Et en fait, il y a un côté où... Parce que pour moi, ça change le monde. Et du coup, si, si chacun commence à changer son monde. Et à changer déjà son monde en... Bah, comment moi je me sens avec moi Qu'est-ce qui se passe après moi mais bah, Comment je me sens avec mon partenaire Si déjà nous on fait l'amour, euh, c'est un peu plus celle-là, faire de l'amour et pas de la guerre. Mais si déjà on apprend en sécurité, c'est dans un cadre qu'on a choisi le couple. Comment on fait circuler l'amour entre nous, alors qu'on s'aime à la folie, hein Mais si on n'arrive pas à circuler et qu'on se quand même la guerre, on passe notre temps à protéger, on peut avoir toutes les plus hautes aspirations pour le monde, hein. Si déjà là, on commence. On ne pas ici, là, maintenant. Parce que là, déjà, c'est quand même un cadre sécuritaire qu'on a choisi. Et puis, on fait ça avec nos enfants, et puis voilà, c'est un cadre... Et puis, petit à petit, on peut l'ouvrir, mais commençons par le faire... Euh, par le faire chez nous, en fait, euh, dans nos relations. Et... Et pour moi, vraiment, ça commence à changer le monde. Et aussi parce que bah, les enfants, ils ont... tous ces enfants-là auront un autre modèle.
0: Mmh.
1: Mmh.
0: Chouette. <rire> Merci. Et, euh, une dernière question. si tu étais pas loin de, de la fin d'une vie riche, incroyable, et que euh, tu aurais vécu, quel serait le message que tu aurais envie de faire passer le message? Le plus important, on dit toujours que est-ce que, est que tu te repenserais cette problématique euh, là que tu en train de vivre quand tu aurais 80 mmh. ans bah C'est un peu ça, c'est si tu avais un âge avancé. Et euh, qu'est-ce que c'est le message que tu, tu partagerais, que tu voudrais, tu voudrais nous laisser là
1: enfin, Je vais encore être dans le monde de bisounours, mais pour moi, c'est, tout ce qui compte, c'est d'aimer. Mais, mais c'est vrai en moi, c'est vraiment euh, au final, à la fin, qu'est-ce que tu vas te rappeler de, de ce que tu auras gagné, de ce que tu auras fait, de ci, de ça, de. De... et même des trucs de... de boulot, de carrière ou de maison. De... En fait, tout ce qui, va, tout ce qui compte, c'est ce que tu vis, c'est avec les tiens quoi aussi. Il y a vraiment ce truc-là. Pour moi, ce qui compte, c'est la personne que tu aimes, c'est les enfants que tu aimes et, et tes enfants. Et puis, ce que tu auras envie d'être de... allé au bout de... de ton rêve. Tu l'auras atteint, tu l'auras pas atteint, mais on a tous un rêve de... C'est quoi euh, mon rêve de petite fille, de, de petit garçon, de... de ce que je veux créer, quoi, de ce que je veux vivre Et pour moi, il y avait... Et au-delà... Alors, quand je dis ça, en fait, je parle de mon rêve. Donc, si je devais dire plus large, c'est vis ton rêve. Quoi. Vraiment, va à fond de ton truc, parce que moi, mon rêve, c'est ça, c'est mon trip à moi, en fait. Mais c'est pas le trip de tout le monde. Moi, mon rêve, c'est l'amour. Donc, je vais dans mon trip. Mais peut-être le tien, c'est autre chose. Et si j'aurais quelque chose à dire, mais... mais... Écoute ton rêve, sans filtre, et vas-y. Et tu l'auras atteint, tu ne l'auras pas atteint, mais, mais vas-y en fait. Parce qu'à l'intérieur de ça, tu vas te découvrir, tu vas, tu vas créer des choses extraordinaires, tu vas offrir aux autres des choses extraordinaires. Peut-être des fois tu vas te casser la gueule, peut-être tu vas créer des choses super bien, et puis tu vas passer à autre chose. Mais pour moi, c'est vraiment va au fond de ton rêve, quoi. Ne, ne te limite pas. Vas-y. Et crois que ça existe. Et même dans son quotidien, oui, mais c'est à peu près si c'est à peu près ça. Non, c'est à peu près, laisse tomber à peu près vas-y vraiment et c'est sur le chemin de t'y vas à fond peut-être ouais tu n'atteindras jamais ce truc à 100% mais dans le chemin où t'y vas à fond tu vas découvrir des choses mille fois mieux que tu aurais découvert dans le à peu près ça merci que... beaucoup <rire> merci à toi